0: Metódica, programa de actualidad,
1: análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Cordial saludo para todos nuestros oyentes que juiciosamente se conectan a través de Acústica, emisora web de la Universidad Eafit y por Radio Cipa Estéreo, emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Saludamos de manera especial a nuestros dos directores, Alejandra Lopera y Abraham Umbarila, quienes de manera permanente están pendientes de toda la información que nosotros suministramos a través de estos dos medios tan importantes para el Departamento de Antioquia y que se escuchan no solo en Medellín Antioquia, sino en Colombia y en el mundo. Asimismo, un saludo especial a nuestros corresponsales que siempre, juiciosamente, nos envían reportes desde Uruguay, desde Venezuela, Australia, España, Estados Unidos, Bolivia... Y Argentina. A ellos un saludo cordial y un abrazo fraterno desde la calurosa Medellín, próxima a conmemorar otra vez la Feria de las Flores. Próximos este fin de semana ya iniciamos con la feria y bueno, a disfrutarla en paz y por supuesto como lo hemos enfatizado y reiterado en todos nuestros programas, con construcción de ciudadanía. Vamos a mostrar lo oculto que somos los antioqueños, lo oculto para atender a nuestros turistas y bueno, y a vivirlas en paz y con tranquilidad. Un saludo para... Guillermo Henao, mi compañero en cabina que está hoy un poco enfermo, pero bueno, esperemos que ese quebranto de salud se recupere muy pronto, Guillermo.
2: Un saludo para ti, Andrés, para toda la gente que nos escucha aquí en la, en la casa, en Eafit, la gente que nos escucha en Radio CIPA Estéreo, la gente que nos acompaña hoy en cabina, nuestro amigo Wilber Montoya, además nuestro operador de audio, Genaro, que siempre nos colabora a pesar de las dificultades que a veces se presentan. Andrés, mucha, pero mucha cosa nueva, muchas acciones políticas, muchas noticias para, para que tengamos, muchas noticias para que hablemos. Y tenemos ya dentro de poco también consulta anticorrupción.
1: Así es, consulta anticorrupción, que es un tema que... Por la importancia, le hemos dedicado dos programas, el pasado y este. Hoy vamos a traer un invitado muy especial él nos va a atender desde la ciudad de Bogotá. Y es una persona que ha venido asesorando el tema y trabajando muy de la mano con Claudia López y con su y con Angélica Lozano, Lozano,
2: ha trabajado con Juanita Gobertus, la nueva representante de la Cámara, que además tiene unas dinámicas de hacer política que, que son bastante interesantes. Esta, esta nueva representante de la Cámara, por ejemplo, hace algo muy interesante. Así, toda, su agenda, toda su agenda la publica en la web.
1: Y es bueno porque es Alejandro Franco, ese joven abogado, politólogo. Él va a estar con nosotros en contados minutos para que escuchemos eh, su posición. ...frente al por qué votar, frente a la consulta de corrupción. Y lo que usted decía, Guillermo, también nos preparamos para vivir ya la próxima semana... ...un nuevo periodo gubernamental en nuestro país. Se posesiona Iván Duque como nuevo presidente de la República... ...el presidente más joven de la historia de nuestro país... ...y uno de los presidentes más jóvenes actuales en el mundo. Eh, una persona que ha nombrado caras nuevas... ...y a unas personas, unas ya con trayectoria en el sector privado... Y otras pues, caras que realmente la gente no logra identificar, pero que está dando como un mensaje, diría yo, de, que él quiere de pronto no verse muy enlodado en el tema político, no verse como muy sesgado a que nombró personas que ya tenían trayectoria, sino caras nuevas, y si quiere hacer la equidad, quiere nombrar un mismo número de mujeres, y hombres para que haya como equidad de género ahí me parece que es valioso igual eh, esperar hay que esperar a que, resultados esperar a que estas personas por mencionar algunos el eh, nuevo ministro de viviendas una persona muy joven una persona de 33 años Juan
2: David Malagón ¿sí Jonathan Malagón Jonathan Malagón
1: treinta años es considerado el niño genio del nuevo gobierno del nuevo gabinete eh, fue estudiante de Economía de la Universidad Nacional. Se graduó, eh, desde que se graduó ha tenido muchos cargos, muchos cargos reconocidos. Lo mismo lo acompaña José Manuel Restrepo en la cartera de Comercio, Industria y Turismo. También una trayectoria laboral destacada y la más, su último empleo o el más reconocido es rector de la Universidad del Rosario. Eh, entonces ahí vamos viendo que hay académicos, que hay personas con muy buena formación y con perfiles muy altos.
2: Un gabinete muy técnico, algo muy interesante porque en la política colombiana siempre por mucho tiempo vimos como la parte técnica era siempre ocupada por los viceministerios, lo que veíamos era que la parte eh, política era, era utilizada por políticos, entonces siempre vimos como los presidentes cubrían sus ministerios con altas figuras de los partidos políticos, los viceministerios con figuras técnicas, esta vez no, los ministerios van con figuras técnicas de una vez, aunque algunos sí son claramente puestos políticos, pero hay algo muy interesante. Ni un solo antioqueño en el gabinete de
1: Iván Duque. Y casi todos de la Universidad de los Andes. La gran mayoría uniandinos. Y es el caso, por ejemplo, de María Victoria Angulo. María Victoria Angulo, la ministra de Educación, quien sale del gabinete del, de la alcaldía de Bogotá, sale de la Secretaría de Educación de Bogotá para ocupar este honroso cargo y con un reto muy grande. Porque para trabajar y, y tener contentos a los, a los las luchas sindicales de FECODE a los que va educadores. a ser una un cosa muy, muy complicada. Muy fuerte, le deseamos a ella muchísimos éxitos y bueno, ojalá logre sacar muy adelante la cartera, porque yo sí soy un, un, un aliado y un convencido de que un país educado limita. Todas las brechas que existan. O sea, ya no hay límites y, y un país con educación logra mejor desarrollo, mejor rentabilidad. Entonces, muchos éxitos para ella. Oiga, y en defensa, un, una persona pero reconocida y que trabajó muchísimo tiempo en el tema de la Federación de Comerciantes en FENALCO. 15 años estuvo allí Luis Guillermo Botero. Pero una llega, persona que nunca ha tenido acercamiento a la fuerza pública. Y llega como ministro de defensa. Imagínese Qué cosa tan, tan... A mí me deja ahí como preocupado un poquito. Extraña. Sí, a mí me ha preocupado, no porque desconozca el talante y el conocimiento de Luis Guillermo, sino por su perfil, por su perfil económico, creo que en una cartera como Hacienda quizás hubiese sido más eh, estratégico tenerlo ahí que en la cartera de defensa, pero bueno. Esperemos a ver cómo le va y esperemos porque según Iván Duque, él está nombrando gabinete para cuatro años. No, algo muy interesante
2: es que el hecho que no haya antioqueños también refleja la dificultad que tiene el Centro Democrático para ponerse de acuerdo acá en el departamento. ¿Qué implica eso? La serie de matices que tiene el Centro Democrático acá en Antioquia no ha logrado eh, afinidad en el discurso para poder salir a hablar puntualmente y ganarse algo. Eso lo vimos también cuando Paola Holguín, eh, digamos que puso su nombre en cuestión para ser presidenta del Congreso y no lograron... Eh, todos los matices del departamento, además de los matices nacionales, ponerse de acuerdo y logró llegar fue Ernesto Macías. Este Oye. gabinete es un gabinete muy interesante, pero también tiene unas dificultades que hay que afrontar. Eh, prometió ciertas cosas, Iván Duque y desde ya se le puede empezar a cobrar. ¿Cómo qué? No hemos visto una presencia puntual y fuerte de negritudes solamente la vimos con una cartera pero más allá de eso no hay una presencia fuerte faltan partes del país por representarse todo el sector como tú mismo lo dijiste viene de la Universidad de los Andes donde quedan las otras universidades del país uno tiene muy claro que uno no le puede dar gusto a todo el mundo en la política eso es algo muy claro pero hay que, hay, hay que dar esas preguntas en el aire para poder ir viendo cómo se está dando este, este gobierno en esos primeros años
1: Oye, pero qué cosa tan particular, se tomó prácticamente a las personas más representativas de los gremios, de los gremios empresariales y los invitó a ser parte de su gabinete y es el caso de María Fernanda Suárez como ministra de Minas y Energía una mujer supremamente joven 44 años y dice información de algunos medios de comunicación que tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero ella incluso su último cargo viene de desempeñar eh, la Vicepresidencia Corporativa de Estrategia y Finanzas de Ecopetrol. Entonces es una mujer con conocimiento, con experiencia, con cancha. Lo mismo que Ricardo Lozano. Ricardo Lozano llega a la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Él es geólogo. Este sí no es bogotano. Este es bumangués con especialización en medios de comunicación. Lo hemos visto como eh, columnista de, alguno, de varios medios de comunicación eh, nacionales, incluso regionales. Y él, pues, comprometido con el medio ambiente. Esperemos también que desempeñe su labor de una manera importante. Y yo creo que el reto más grande. Vienen dos retos muy grandes. y Lo dejamos para el final porque no vamos a mencionar a todos los ministros, sino a alguno nomás. Y en los análisis esperemos poderlos invitar a los programas en las futuros emisiones. Tener a, un, a uno de ellos como invitados, que sería muy interesante. Pero Juan Pablo Uribe, Ministerio de Salud. Un ministerio con retos. Yo diría que el reto mayor. El reto mayor del tema de las EPS, eh, calificadas como malas con una imagen supremamente deteriorada y el sistema de salud pues en nuestro país siempre es un tema permanente en los medios de comunicación y todas las falencias que presenta. Entonces, a Juan Pablo Uribe, que es médico, ese sí es paisa. Ese sí es paisa. Esperemos que, esperemos que presente y haga un trabajo importante, pues es el único de Medellín. Juan Pablo Uribe, esperemos que haga una buena gestión y Gloria María Borrero, de Justicia. O ya trabajó en el gobierno de César Gaviria y Ernesto Samper, Andrés Pastrana. Ella sí viene ya con más cancha en el sector público. Esperemos que aquí también haga una buena función y con justicia y con todo lo que viene con la implementación de los acuerdos de paz, pues ojalá esta mujer también dé una luz y apoye ahí para que siempre Colombia tenga sea más justa y equitativa. Y bueno, Guillermo, yo creo que en la actualidad pues sí vamos a tocar muchos temas, pero hoy prácticamente fue el tema de gabinete. Creo que fue, le dedicamos el tiempo para que dejemos el tema de lo que va a pasar con el senador Álvaro Uribe Vélez. A ver si efectivamente le van a aceptar o no la renuncia.
2: Y a ver y a ver qué va a pasar el 3 de septiembre cuando está citado a indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia. El, y a ver este, qué va a pasar además si su investigación pasa de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía. Una cosa pues que es, digamos, demasiado relevante para lo que está pasando en el país en este momento por ser el senador más votado de la historia de Colombia.
1: Oiga, este, el, 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 el presidente viene con una racha, así decirlo, porque aquí vamos a hablar de lo paisado en feria flores. Viene con una racha, se cae del caballo, se rompe una costilla y enseguida recibe la notificación de la Corte estando recluido o internado, por así decirlo, entre comillas, en su hacienda, el Uberrimo. Esperemos... Y hasta el
2: hace subir a los periodistas, un estado de opinión donde ahora todo lo estamos moviendo por Twitter, por redes sociales, por noticias a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, pero no estamos... Yendo al punto fundamental, el, el expresidente Álvaro Uribe Vélez debe asistir a las cortes, donde es su escenario natural de defensa, para que así plantee todos los argumentos que lo puedan eh, sacar, digamos, en limpio de todo esto que está pasando. Además, si el presidente cree que los argumentos que está planteando el magistrado Barceló no son suficientes o necesarios para poder eh, acusarlo de algo, tiene toda la oportunidad ya en la Corte Suprema de Justicia. Digamos, esta semana recusó a tres magistrados. La razón que da es básicamente que no siente que le den garantías si y ante eso decide entonces ahora irse ante la Corte Interamericana, una una jugada que digamos que es maestra por parte de Álvaro Uribe Vélez, pero lo importante es resuelva acá en Colombia, resuelva ante la Corte Suprema de Justicia y acuda a los tribunales. Ese es el llamado que en este momento hay que hacerle al presidente, al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
1: Así es, y Guillermo, pues ese va a ser un tema que vamos a analizar seguramente en las, en las próximas emisiones de Metódica, porque aquí vamos a tener que traer expertos y vamos a tener un debate, un debate muy especial para analizar muy bien la historia y del porqué y explicarle a la gente, hacer pedagogía de qué fue lo que pasó, por qué el presidente Uribe está ahora en este nivel de investigación, a raíz de qué, el histórico, y bueno, analizarlo desde dos puntos de vista para conocer cuál será ese efecto positivo o negativo que tendrá la decisión, finalmente, de la Corte sobre él. Entonces ya en este marco de actualidad, Estuvimos de recorrido casi que por todo el país, ¿no? Hablamos de ministros de diferentes regiones de Colombia, hablamos de la actualidad bogotana, hablamos de Río Negro, del Ubérrimo. Y vámonos entonces con nuestra corresponsal en Montevideo, Uruguay. Victoria, contáctese.
3: Muy buenos días, mis amigos y amigas de Metódica. La política uruguaya se encuentra en este momento en un pequeño corte intermedio, digámoslo, de cara a las futuras elecciones de 2019. Estamos en una especie de suspenso teatral que permite que sucedan varias cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con las redes sociales y la prensa. Por su parte, el Partido Colorado, uno de los partidos de la oposición, eh, reveló hoy parte del backstage de lo que será el spot de campaña de una de sus facciones. El Partido Colorado es uno de los partidos de la oposición que se encuentra en el espectro político hacia la derecha eh, y la facción puntualmente que hoy eh, mostró el backstage de su spot es una de las facciones que se encuentran más hacia la derecha dentro de ese partido hago esta precisión porque en realidad lo que quiero contarles es que este spot generó un gran, gran revuelo entre los ciudadanos porque utiliza eh, la canción Bela Chao que es una canción revolucionaria este, que bueno, tomó notoriedad nuevamente con la serie La Casa de Papel la serie española que ha sido vista mundialmente, por lo tanto pueden imaginarse que esto generó numerosas críticas así como muchos chistes y memes que han dado vuelta en las redes sociales. Por su parte, el partido de gobierno, el Frente Amplio, sigue aún sin definir quiénes serán los precandidatos a la presidencia, manteniendo a todos sus votantes y a la ciudadanía entera en eh, vilo y siguiendo todo el tiempo la prensa. Todos los días este, escuchamos un, un nombre diferente, pero parece el sindicado para esto el ingeniero Daniel Martínez, intendente de la ciudad de Montevideo. Me imagino que en los próximos meses vamos a tener más novedades al respecto de quién será eh, o quiénes serán, mejor dicho, los precandidatos a la presidencia por el Frente Amplio, pero los nombres que se manejan son todos este, conocidos, no habrá demasiada sorpresa a este respecto. Por su parte, el Partido Nacional, el Partido de la Gente, el Partido Independiente, la Unidad Popular y otros partidos minoritarios ya se encuentran más definidos a este respecto, aunque no han mostrado demasiados signos a la hora de la campaña. Veremos qué pasa en estos próximos días. Informó desde Montevideo, Uruguay, para Metódica, Victoria Contartese. Análisis y debate semanal
2: Y en nuestra sección análisis y debate semanal seguimos hablando de un tema que nos oiga, nos tiene a todos muy atentos porque dentro de poco se viene la consulta anticorrupción. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar con Jorge Enrique Vélez. Jorge Enrique nos dio su punto de vista sobre la consulta anticorrupción y nos habló de lo poco aportante que era esto para todo el fenómeno democrático de Colombia en el año 2018. Pero para que el programa sea equitativo, para poder que tengamos visiones cada vez más imparciales sobre esto, deseamos traer una persona cercana a la consulta anticorrupción. Trajimos a Alejandro Franco. Alejandro es asesor del de, eh, equipo de la Alianza Verde, es vocero nacional de la consulta anticorrupción. Alejandro, bienvenido a Metódica.
4: Pues muchas gracias. Eh, un saludo a todos los oyentes que nos están oyendo y mil gracias a ustedes por abrir este espacio que es tan importante y que sirve para desmentir tantas eh, eh, digamos desinformaciones sobre la consulta anticorrupción.
1: Alejandro, ¿por qué votar a favor de la consulta anticorrupción?
4: Mire, hay que votar el 26 de agosto Siete veces sí al tarjetón de la consulta Anticorrupción, básicamente porque la Porque la corrupción nos está tomando 50 billones de pesos al año A los colombianos, para que se hagan una idea De lo que significa ese presupuesto Es el presupuesto anual de la cartera de educación Y de la cartera de salud Esos 50 billones de pesos No es que se lo del aire, nos lo sacan de los bolsillos a quienes sí pagamos juiciosamente impuestos y, para, y van a llegar a bolsillos de particulares que no tendrían porque qué estar lucrándose de una actividad lícita de todos los ciudadanos como es pagar impuestos. Votar siete veces sigue el 26 de agosto la consulta anticorrupción no sirve para que ese hueco fiscal que hoy en día están generando los corruptos no se subsane elevando la edad de pensión subiendo los impuestos que es lo que nos duele a todos los ciudadanos que somos víctimas de la corrupción. Los siete mandatos son medidas efectivas que ayudan a reducir los índices y los niveles de corrupción en el país y... Eh, como seguramente ahorita discutiremos, por supuesto que no es ninguna medida oportunista. Llevamos cinco años tratando de tramitar estos ocho proyectos, en realidad los dos siete mandatos, vía legislativa, pero pues el Congreso no ha querido reglamentarlos, luego nos tocó acudir a la ciudadanía. Eh, ya recogimos 4.3 millones de votos de firmas, perdón, convencimos al Senado de que diera su visto bueno para convocar la consulta el 26 de mayo y el 26 de mayo aspiramos a sacar 15 millones de votos de colombianos que haciados de la corrupción han pasado de la queja a la acción y... Eh, con su voto favorable lograremos implementar los siete mandatos
2: anticorrupción. Alejandro, una de las grandes críticas que hay frente a esta consulta es el hecho de que nuestra legislación ya tiene dentro de ella varias partes que está pidiendo la consulta. Puntualmente, los contratos tipo, las licitaciones tipo, eh, las sanciones anticorrupción Y además de eso gozamos de estatuto, ley y norma que ya habla de todo esto ¿Por qué hacer la consulta si ya la Constitución, la ley y la norma Tiene dentro de sí ya todo un aparato para luchar contra la misma corrupción?
4: Porque ni la ley, ni la Constitución, ni ningún decreto Tiene hoy en día los mandatos que la consulta quiere implementar Eso es uno de los grandes mitos en torno a la consulta Entonces voy por partes Primero, que los contratos tipos ya existen, falso. Colombia Compra Eficiente es un portal eh, del gobierno que hoy en día tiene esos contratos, esos, esos pliegos tipos, pero no son obligatorios. Usted decide si contratar o no con esos pliegos. Luego, algo que sea objetivo es algo que no tiene dientes y es algo que no existe. Entonces, primera cosa que la consulta anticorrupción sí quiere implementar de manera obligatoria y es que las entidades públicas contraten con esos pliegos tipos. Luego, primera mentira, desmentida. Segundo, eh... Que los, que la cárcel especial para quienes cometan, para quienes siendo funcionarios públicos cometan delitos de corrupción ya existe, ¡falso! estaba Pretendo hoy en día está eh, recluido y purgando la pena en un club de la policía. Samuel Moreno, el exalcalde de Bogotá, que se tumbó a la 26, hoy en día está haciendo lo propio. Alejandro Líos, que se robó 70 mil, 70, 70 mil millones de pesos eh, del cárcel de la Mojila, hoy en día está en Miami, tranquilamente, en su casa. Luego, esa medida no existe. Lo que hoy en día existe es que la casa por cárcel no sea una forma de, de purgar la pena, pero los... Eh, indicados y condenados de delitos de corrupción pueden hacerlo en centros especiales de reclusión, como los que ya he mencionado, que son fundamentales, son fundamentalmente clubes de la policía. Tercer mito, que eh, quienes, siendo empresa privada, cometan actos de corrupción, se les acaba y se les eh, terminan unilateralmente los contratos. Eso no existe. Lo que hoy en día existe es la posibilidad de ceder el contrato. Entonces le pongo un ejemplo. o Odebrecht. Se eh, alió con Navelera, que es la empresa constructora de los Lucerlein, para construir el tramo eh, de Gamarra, que hoy en día, pues, todos sabemos, o sea, hay un montón de escándalos de corrupción asociados a él. Lo que hizo Odebrecht fue decirle al gobierno: listo, yo le cedo el contrato a otro concesionario, pero a cambio págueme daños y perjuicios por eh, el lucro cesante que esto me va a generar. Eso quiere decir que hoy en día Odebrecht sigue contratando con el Estado porque esa medida de corrupción no existe. O sea que la consulta busca dos cosas ahí, un terminar unilateralmente los contratos, que es distinto a cederlos, la cesión es una facultad que está a cargo del contratista y puede decidir si lo hace o no. Lo que queremos es obligarlos a terminarlo. Y segundo, cuando usted termina unilateralmente un contrato, pues acaba la posibilidad de, 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 digamos, de resarcir por daños y perjuicios al contratista. Si usted le roba al Estado, ¿cuál daño y cuál daño y perjuicios? Antes le
1: salimos a deber. Se le acaba y no vuelve a poder contratar nunca más con el Estado. Alejandro. Estos son tres ejemplos.
4: Luego Son tres ejemplos, perdón, termino, eh, de mitos que existen en torno a la consulta anticorrupción y que, como que os he dicho, pues son, son, son falsos en la medida en que no existen un día en nuestra legislación.
1: Alejandro, ¿ustedes qué pedagogía están implementando con el ciudadano para que ellos clarifiquen el ciudadano del común y sepa qué es lo que va a votar el próximo 26 de agosto? Perfecto. Nosotros
4: en este momento tenemos 63 comités consolidados en distintos municipios del país. En todas las cabeceras de ciudades con más de 100.000 habitantes tenemos gente trabajando. Eh, estamos en 35 ciudades por fuera de Colombia, de comités de voluntarios del exterior que están repartiendo volantes eh, todos los días en las calles, eh, publicando y compartiendo contenido digital a través de sus redes sociales para informar a las personas de que uno, el 26 de agosto esta consulta se va a votar, que es una cosa que lastimosamente muchos colombianos no tienen presente, y dos, haciendo justamente este ejercicio de pedagogía que estamos haciendo en este momento y es desmentir los mitos, aclarar las falsedades, eh, contestar eh, las mentiras que hay en torno a la consulta de corrupción para que el 26 de agosto los colombianos podamos hacer y ejercer un voto libre e informado para más información yo quiero invitar a todo el mundo a consultar la página www.vencialcorrupto.com ahí está la información ampliada de lo que estamos discutiendo en este momento y sobre todo y muy importante están los enlaces eh, municipales y de ciudades en el exterior de las personas que están liderando sus comités de voluntarios
2: Alejandro Decir en este momento que un senador de la República que se gana más de 30 millones es algo no conveniente para el país por la manera, por, por fiscalmente no es válido o tampoco es válido en la manera que es sustancialmente diferente al ingreso de un colombiano promedio. ¿Por qué modificar el salario de un senador o de un congresista como tal si esto puntualmente no va a afectar la, la forma como se hace la corrupción en Colombia?
4: Ahí le respondo dos, dos maneras. Lo primero es que es una medida, claro, corrupción de fiscal, ¿por qué? Pero ante todo es una medida de equidad. No puede ser que un senador de la República se gane 40 veces lo que el 50% de la población colombiana se gane y, 80 veces, perdón, y 20 veces lo que el 80% de la, de la población colombiana se gane. Acá la mitad de los colombianos vivimos con un salario mínimo y el 80% vive con dos salarios. Luego los servidores públicos que son empleados de los ciudadanos no pueden estar ganándose 40 veces lo que los ciudadanos ganan.
2: Alejandro, pero la medida como tal sí si acaba con la corrupción o, o no dos. acaba con la corrupción. La Alejandro, ¿la medida como tal sí apunta a acabar con la corrupción o es una medida simplemente para desestimular, el, para desestimular el salario de los congresistas porque tiene diferencias con los ciudadanos? Una cosa es acabar con la corrupción, otra cosa es pensar claro. que esto es una medida para claramente disminuir la brecha, la brecha de desigualdad entre ciudadanos y congresistas.
4: Pero son las dos cosas, son las dos cosas, y por eso dije que empezaba con esa primera respuesta, y la segunda respuesta es porque esa plata que nos ahorraríamos anualmente, que son más o menos 220 mil millones de pesos, es dinero que se va a usar para reinvertir en mejorar las condiciones salariales de los funcionarios que están debajo de esos altos funcionarios. Porque es que los nichos de corrupción, pues claro, están en el Congreso y están en los altos tribunales, pero también están en los funcionarios de medio y bajo rango que dado que no tienen unas condiciones de salario digna, pues se ven obligados y se ven mucho más tentados a incurrir en actos de corrupción. Si usted le mejora la dignidad y las condiciones salariales a esos funcionarios, entonces a su vez disminuye la probabilidad de que incurran en actos de corrupción, porque por su salario digno y bueno no van a tener no va a tener la necesidad de hacerlo.
1: Alejandro, las preguntas que se elaboraron en, para, las que le van a entregar a las personas en los puestos de votación el próximo 26 de agosto, ¿no considera usted que están ya... Eh, con una intención? ¿Ya están sesgadas para que la gente vote a favor?
4: Pues lo que la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral nos, nos, nos permiten a los comités que impulsan consultas populares es que en el tarjetón aparezca un encabezado resumiendo la pregunta y abajo una breve explicación de lo que contiene esa pregunta. Pero sumado a eso, por eso es que estamos haciendo este ejercicio de pedagogía para que la gente no solo se quede en el enunciado, que no es una cosa... Eh, que insinúa una intención de voto, sino que simplemente resume el punto. Yo creo que eso es a lo que usted me está preguntando. Por eso llevamos un año y medio recorriendo el país, saliendo a las calles todos los días para que los ciudadanos voten libre e informadamente y no simplemente con la lectura de esos eh, cabezados que son resumen de unos Mandatos mucho más sofisticados, pero yo no creo que haya ninguna insinuación ni que sean eh, encabezados que sugestionen eh, o induzcan a los votantes a, a, a marcar el tarjetón de cierta forma. Y han acompañado un ejercicio pedagógico mucho más robusto.
2: Alejandro, ¿por qué la consulta anticorrupción no ha sido tan, eh, tan comentada, tan hablada? ¿Qué le ha faltado a la consulta para poder llegar a todo el país? Porque realmente mucha gente aún no sabe de este ejercicio democrático.
4: Yo pues creo que la consulta anticorrupción sí ha sido un tema eh, de agenda nacional. Es la única causa ciudadana que ha logrado unir a sectores del petrismo con sectores del uribismo. Iván Duque, Duque y Gustavo Petro se comprometieron públicamente a apoyar la consulta anticorrupción. Ha unido a uribistas y a santistas. Uribe y el presidente Santos se comprometieron a salir a apoyar públicamente esta consulta.
2: Pero no lo han logro hecho, Alejandro, no vez, lo han hecho. Hemos visto antes vez, hemos visto cómo estos se han distanciado de la consulta
4: la proposición que permitía convocar a la consulta. Luego yo creo que ha sido un tema de debate eh, nacional y todavía queda un mes para seguir haciendo campaña. Vamos a ver esto cómo vuelve a disputar el lugar de predominancia en el debate público nacional.
2: Alejandro, se viene unos días donde veremos la consulta anticorrupción moverse bastante en redes, la veremos moverse bastante en tierra porque digamos que acá en la ciudad de Medellín no se ha visto ese ese gran auge donde deberían estar los jóvenes, sociedad civil, eh, políticos reconocidos trabajando. ¿Qué ha faltado entonces? ¿Qué le falta en este en este lapso de tiempo para que la consulta se lleve a cabo y para que se aprueben las siete preguntas?
4: Estamos en la recta final de la consulta anticorrupción. Empezamos desde esta semana una gira nacional con Claudia López, con Angélica Lozano, con Antonio Navarro, Gustavo Petro también estará haciendo lo mismo Iván Duque se comprometió a luego, del, a luego del 7 de agosto salir a hacer campaña por la consulta anticorrupción luego lo que le espera esta campaña es una campaña de muchos colores políticos de ciudadanos activados de mucho movimiento en redes sociales y van a ver que estos últimos 30 días de campaña van a ser casi que una campaña presidencial en sí misma en el sentido de que todo el mundo va a tener en mente que el 26 de agosto es el día para salir a votar siete veces sí. tengamos un poquito de paciencia porque acabamos de salir de las elecciones al Congreso después de la primera vuelta y la segunda vuelta presidencial. Eh, pero ya con un poquito más de aire y de tiempo y en esta recta final seguro que será la prioridad de todos los colombianos.
1: A partir de este momento invitamos a nuestros oyentes para que ingresen a www.metodica.com.co y en el, el Slack Foro, por favor, dar clic, ahí se registran, toman sus datos, dan una clave y, por supuesto, pueden responder a la pregunta ¿Apoyará usted la consulta anticorrupción a realizarse en agosto? Participa en nuestro foro porque es para nosotros muy importante conocer la opinión de usted, que es nuestro oyente. Asimismo... También los invitamos para que respondan a, frente a la pregunta del área de comunicación. ¿Considera que el acto realizado por Antanas Mocus es educativo? ¿Sí, no? ¿Y por qué? Así mismo, Alejandro, nos gustaría saber. Entonces, usted dice que sí hay pedagogía, pero todavía hay gente que se pregunta para qué sirve esta consulta. Brevemente, ¿para qué sirve esta consulta? Esta
4: consulta sirve para muchísimas cosas, entre esas para poner en cintura y domesticar a la clase política. Son siete mandatos ciudadanos de sentido común que en cualquier democracia medianamente decente del mundo ya existen en la legislación, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, que ninguno de los siete existe hoy en día en el ordenamiento jurídico. Son medidas de sentido común que lo que buscan es... Primero, acabar con los niveles de corrupción que pues nos ajenan todos los días a los colombianos. Segundo, lograr una distribución mucho más equitativa salarial entre quienes son servidores públicos y quienes somos ciudadanos. Y tercero, mostrarle a la clase política que pagan los ciudadanos cuando nos organizamos, cuando somos capaces de encontrar causas comunes que nos unan y no que dividen. Y cuando pasamos de la quejadera a la acción, somos capaces de lograr, aquellas cosas que la clase política no ha sido capaz de implementar en eh, modo propio y por eso los ciudadanos un poco golpeamos la balanza y obligamos a la clase política a implementar aquellos mandatos que el 26 de agosto van a ser votados masivamente sí por los colombianos.
1: Alejandro, ¿cuánto, anticorrupción? ¿cuánto le va a costar al país realizar estas, esta consulta en el mes de agosto? ¿Cuánto dinero le significa al país sí, esta consulta?
4: La, el Ministerio de Hacienda ha hecho algunas proyecciones, eh, la registraduría también ha hecho lo propio, son números que más o menos usted puede aproximar en 220 mil millones de pesos. Eso es un montón de plata, y lo es, pero esa es justamente la cifra que nos ahorraríamos en un solo año los colombianos, bajándole el salario a los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos. Y súmala a eso todas las otras medidas anticorrupción, por ejemplo, acabar con la mal llamada mermelada que consiste en desglosar y revisar los presupuestos a puerta cerrada y no, una, y no en audiencias públicas ciudadanas, que es lo que queremos. Luego, los 220 mil millones de pesos a los que han intentado darle un poco de bombo en realidad no son mucho dinero si se compara con todos los millones y los billones de pesos que la consulta nos va a ahorrar. Repito, la consulta cuesta lo que en un año nos ahorramos bajándole el salario a los congresistas.
2: Eh, Alejandro, la revista Semana habla de 310 mil millones de pesos y además habla de la posibilidad de que la consulta vuelva una plataforma política de cierto sector del Partido Verde de cara a las elecciones del 2019, ¿qué hay que decir frente a eso?
4: Pues por eso decía que las cifras rocinan, pero bueno digamos que 400 mil millones de pesos, que eso ninguna entidad lo ha propuesto eso en dos años es lo que significa bajarle el salario de los congresistas. Y sobre la segunda pregunta, que es una plataforma política mía, eso nos, eso nos dijeron en 2017 eh, argu argumentando que pues era la plataforma política del Partido Verde para llegar al Congreso. llegamos al Congreso con o sin consulta y duplicamos el número de curules. Luego dijeron que esa era la plataforma para que Fajardo fuera presidente. Nos sacamos cuatro millones y cientos mil votos con o sin consulta y ahora están intenta intentando insinuar que es una plataforma política de Claudia López para llegar a la alcaldía de Bogotá pero el otro día ya vio que se sacó un millón trescientos mil votos en primera vuelta con Fajardo de Bogotá, luego con o sin consulta podría ser o no alcaldesa. Luego, esos son argumentos yo creo que pues, de un sector que no ha entendido que es una causa ciudadana y de muchos partidos políticos, no solo es del verde, acá hay liberales, acá hay personas del conservador, hay personas del duquismo y el centro democrático. Tan, tan es así que todos los senadores de la República que asistieron a la sesión en la que se aprobó la consulta popular anticorrupción votaron que sí indistintamente del partido político al que pertenecía.
1: Alejandro, ¿usted por qué invita a la gente a votar por el sí a la consulta?
4: Mire, yo quiero invitar a todos los clientes que nos están sintonizando en este momento a votar que sí el 26 de mayo, siete veces marcando el tarjetón, porque como decía, son siete medidas eficaces, sirven para disminuir los niveles de corrupción, son siete medidas de sentido común en cualquier democracia avanzada del mundo, ya existen, y sobre todo son siete medidas que defendemos personas ciudadanas de cualquier, digamos, de, de, de todo el rango político. Acá hay gente de izquierda, de derecha, hay gente que nunca ha votado en la vida y el 26 de mayo va a salir a hacerlo por primera vez. Luego, en ese sentido, son, eso, son siete mandatos ciudadanos, hermanos. Si por primera vez nos ponemos de acuerdo como país y que hay una causa que amerita unirnos, que amerita salir masivamente a votar por las urnas pues luego yo creo que hay que respaldarse.
1: Bueno, ¿ustedes o cómo han tomado la decisión del de actual presidente o el presidente eh, Iván Duque frente a él también vincularse y unirse a promover esta consulta anticorrupción
4: Bien, bienvenidos, bienvenidos es que usted no tiene que ser de izquierda o de derecha para estar hastiado de la corrupción, usted tiene que ser un ciudadano con dos ojos para ver todos los escándalos que diariamente pues nos votan los medios y de las infamias y que incurre en nuestra clase política para darse cuenta que la consulta anticorrupción es una causa que amerita la pena y vale la pena ser respaldada al presidente Duque y a cualquier otro líder político que se sume a esta causa, las puertas están más que abiertas. Bienvenidísimos los 15 millones de votos que aspiramos a sacar. Por supuesto, no solamente pueden, porque no los tenemos, eh, venir del Partido Verde, ni del centro, ni de la izquierda. Esos son votos de ciudadanos, de cualquier. Orilla del espectro político.
2: Alejandro, las, la corrupción ha sido un problema endémico en la democracia colombiana. Hemos visto cómo la relación clientelar se ha manifestado de diferentes maneras. Vimos en estas elecciones cómo además de corrupción eh, de tipo eh, fiscal, además vimos corrupción de tipo electoral. La consulta combate un tipo de corrupción. ¿Qué hacer con el resto de prácticas sistémicas que se están dando en el país y que apuntan a una degradación ética dentro de la política muy, muy fuerte? El profesor David Suárez Tamayo eh, habla de la imposibilidad que tiene la consulta de regular ese tipo de comportamientos. ¿Qué que decir frente a eso?
4: Pues mire, paso a paso. De acuerdo con que la corrupción es un problema cultural y de acuerdo con que ese problema cultural no se soluciona en su totalidad con siete mandatos legales. Los siete mandatos legales, sin embargo, logran dos cosas. Primero, son medidas eficaces que atacan la corrupción desde su raíz. Si se implementaran legislativamente, yo creo que al menos los 50 billones los de pesos que nos roban anualmente los corruptos, un gran porcentaje de dinero volvería a los bolsillos de los colombianos y no tendría que ser suplido subiendo la edad de pensión ni subiendo los impuestos. Es una primera cosa que logra. Pero también, ya que usted lo menciona, simbólicamente tiene un efecto muy bonito y es mostrarle al país que causas audaces ciudadanas que unan a la gente que además sirvan, y que además sean respaldados masivamente por colombianos, funcionan y valen la pena respaldar. La, la consulta anticorrupción va a ser el, la primera ficha de dominio que esperamos desate una cantidad de otras eh, acciones eh, colectivas de ciudadanos, un poco como lo que pasó con el boom de las consultas eh, populares mineras. Primero viene un municipio que se logró organizar, Recoger las firmas, mostrarle a los a los pobladores cuáles eran las desventajas de que eh, compañías multinacionales vinieran a explotar los páramos sin ningún control previo, y eso desató toda digamos toda una cadena de fichas dominó de otros municipios que se fueron sumando. Ese efecto en cadena queremos y creemos que puede desembocar la concentración de corrupción. Luego es un mensaje también poderoso y es que los ciudadanos organizados podemos domesticar y poner de cintura a la clase política de nuestro país.
1: ¿Usted no considera que esta medida de promover? Eh, el voto para la consulta anticorrupción se puede convertir a futuro en una en una consulta populista o en una, una acción populista.
4: Pues digamos que es populismo. Populismo nosotros lo entendemos como medidas que buscan dividir a la población entre los buenos, unos malos y buscan darle a problemas complejos soluciones simplistas. La consulta de producción, antes que dividir a la población colombiana, la está uniendo de una, en torno a una causa común. Y antes que buscar soluciones implícitas a problemas complejos, lo que viene haciendo es recogiendo la trayectoria, los estudios, todo el esfuerzo de cuatro años de presentar estos proyectos vía legislativa, recoger los aprendizajes, recoger las cosas que no gustaron y convertirlos en siete mandatos eficaces, con estudios sellos que, 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 que digamos respaldan su viabilidad para... Eh, vía voto popular implementarlo legislativamente, ya que el Congreso voto, no fue capaz de hacerlo estos primeros cuatro años Pero yo, lejos, que, lejos de hablar de una causa populista, hablaría más bien de una causa audaz, que por fin logró unirnos a los colombianos en torno a siete medidas efectivas que no reducen ni significan problemas
2: complejos. Alejandro, uno de los una de las mayores cifras que usaba el ex candidato Sergio Fajardo era el dinero que se perdía por corrupción. Él hablaba de entre 30 y 40 billones de pesos al año. A veces, a, a veces llegó a mencionar hasta 45 billones de pesos. Pero cuando llevamos eso al territorio nos encontramos que hay partes del país donde la inversión es poca, donde las regalías son pocas y donde las relaciones se dan desde casicazgos, donde los alcaldes llevan, eh, donde grupos políticos ya eligiendo alcaldes durante 20, 30 años, la consulta anticorrupción al final como combate el punto del problema, que termina siendo la relación clientelar que se da en el territorio entre alcaldes, entre la burocracia popular de los, de los municipios y entre la gente que hace la pregunta porque creo que los siete mandatos la apuntan en distintas formas a
4: problema que usted menciona, lo primero el presupuesto y la relación eh, nociva que existe entre Congreso y Ejecutivo que consiste básicamente en que los congresistas le dicen al gobierno yo la puedo sus proyectos de ley, pero a cambio eh, deme estas partidas para yo poder construir mi hospital, construir mi vía y adjudicarme ese contrato a mi amigo contratista que luego me va a dar parte del de la tajada, ese problema se soluciona con el punto 4 de la consulta, que obliga a que el presupuesto se desglose y priorice en audiencias de, con participación ciudadana, en la que todos podamos ver a qué rubros y cuánto dinero se está destinando, para luego poder hacer un control ciudadano mucho más efectivo sobre esos dineros que son de todos, en la medida que son públicos. Primer eh, forma en la que se soluciona el problema. Segundo, muchas veces elegimos a congresistas y no tenemos ni idea de qué hacen en el Congreso durante sus cuatro años, porque hoy en día no es una obligación eh, legal que los congresistas rindan cuentas públicas de su gestión. La consulta anticorrupción acaba con esa vagabundería y obliga a los congresistas a rendir cuentas periódicas de lo que están haciendo para que, de nuevo, el control ciudadano sobre su actividad legislativa sea mucho más efectivo. Tercero, hay historias por montones de congresistas que entran con un patrimonio eh, modesto y salen ricos. Eso no eso tiene por qué pasar en un cargo de servicio público. La consulta, entonces, tercera medida, obliga a que los congresistas publiquen su declaración de renta bienes bienes impuestos, para que tengamos con cuánto dinero entran, con cuánto dinero salen, y por qué hay casos de enriquecimientos así como tan vertiginosos. Pero no solamente eso. Además, eh, por fuera del ámbito electoral, cuando el Estado va a contratar eh, concesiones, y licitaciones de obras públicas, lo va a tener que hacer con pliegos tipos de contratación, para que no amañen los pliegos a las necesidades específicas del contratista que esperan se ganen esas licitaciones. No más implementar eso nos ahorraría escándalos que nos han costado billones de pesos como Dredge, como Los Nule, como Naval, Naval, Navalena, porque entonces los contratistas van a ganarse los contratos en un proceso abierto, transparente y competitivo, y no un proceso amañado. Y así podemos seguir. Lo que quiero mostrar es que cada uno de los mandatos de la, con de la consulta anticorrupción le apunta y ataca directamente a este gran monstruo pues, que usted ya ha identificado como, como los problemas grandes del país, que es la
1: corrupción. Ustedes han enfatizado mucho en la consulta frente a los salarios de los congresistas. Pero para poder reducir los salarios de ellos hay que hacer una reforma a la Constitución, una reforma al artículo 187 de la Constitución que define el aumento de los salarios de los congresistas. ¿Cómo actuar? ¿Cómo van a actuar ustedes en caso tal de que esta pregunta salga ganadora en la consulta anticorrupción y cómo llevarlo para que se reforme entonces el artículo 187 de la Constitución?
4: Muy buena pregunta, porque eso es uno... De hecho, eh, la semana pasada interpusieron una demanda contra la consulta por ese punto, pero creo que es una mala lectura de lo que es una consulta. Y en una consulta anticorrupción lo que hace es, obtener los votos, obligar al Congreso a implementar el tipo de ley que sea necesario para incluir en el ordenamiento jurídico cada uno de los mandatos. Entonces, la, la primera pregunta que obliga a reducir los salarios de los congresistas para hacerse efectiva previamente tiene que pasar por un trámite legislativo que en ese caso sería vía acto legislativo que es el dispositivo legal para reformar la Constitución el, eh, digamos, el artefacto jurídico para implementar ese mandato dentro del ordenamiento jurídico. Lo que muchas personas están intentando decir, eh, yo creo que con malas intenciones o al menos malas lecturas, es que esa pregunta es inconstitucional en la medida en que reglamenta un tema de la Constitución. Pero lo que olviden es que la pregunta no reglamenta directamente el el, o no sino no reglamenta directamente el artículo de la Constitución, sino que previamente tiene que pasar por un acto legislativo en el Congreso que lo reglamente para incluir un ordenamiento jurídico. Los actos legislativos son los dispositivos eh, legales que la Constitución ha previsto para reformar la Constitución. Luego, la primera, la primera pregunta, seguramente a diferencia del resto, no tendría que ser implementada vía Decreto, ya ley, sino ya acto legislativo, y en ese sentido eso sería la forma de blindarse contra un posible eh, hierro constitucional eh, de técnica pues legislativa por, por eh, reformarse la Constitución vía otro eh, artefacto distinto a lo que contempla.
2: Eh, Alejandro, ¿por qué eh, cerrar la cantidad de periodos que puede tener un actor político dentro de los cargos de elección popular? Me refiero puntualmente a Senado, Cámara, Asamblea y Consejo.
4: Esa, esa es una pregunta muy interesante de debatir y, y yo soy politólogo, Claudia también es politóloga y siempre nos, hacen eso, o nos han hecho ese reparo un par de veces y la respuesta es la siguiente. Mire, nosotros no estamos eliminando la posibilidad de que existan políticos de carrera. Lo que estamos obligando es a que los políticos de carrera busquen relevos en sus cargos para no atornillarse eternamente al poder. Le pongo un caso, eh, Roberto Gerlein ahorita ya no es senador, pero lo fue durante 50 años y en los últimos 30 si sí pasó seis proyectos de ley, eso fue mucho. Un buen político lo que hace es hacer una excelente gestión legislativa, que yo creo que, creemos que 12 años para hacerlo, pues es más que tiempo suficiente, y luego de haber terminado, buscar quién lo releve para que las nuevas generaciones puedan ocupar los escaños que las antiguas generaciones antes ocupaban. De lo contrario, no va a haber eh, movilidad electoral, movilidad generacional y relevo de nuevas personas en los cargos públicos, sino que los que ya están se van a atornillar ahí para quién sabe cuánto tiempo. Un buen senador no necesita cincuenta años para hacer una buena gestión, me da mucha pena. Los mejores senadores que tenemos acá en el país han mostrado excelentes resultados en menos de tres periodos o en tres periodos que es el límite que queremos poner con la consulta anticorrupción. Y es que usted puede ser concejal 12 años y después ser representante de la Cámara 12 años y después ser senador 12 años y ya casi 40 años de carrera de servicio público, luego limitar tres periodos al mismo cargo de elección popular, valga la pena aclararlo, no es pues, una medida contraproducente. Esa limitación a tres periodos es en el mismo cargo, lo que quiere decir yo solamente puedo ser senador tres periodos, pero no quiere decir que yo, siendo representante de la Cámara tres años, tres periodos, luego no pueda saltar al Senado, porque la limitación es sobre el mismo cargo.
1: Alejandro, para finalizar, ¿ustedes qué proyección tienen frente a esta consulta? ¿Va a ganar o va a perder?
4: Va a ganar, va a ganar. Nuestros cálculos son, mire, nosotros le estamos diciendo a más una consulta anticorrupción para eh, poner en cintura y domesticar a la clase política y nos dijeran eso. Apague y dámonos, que eso nadie en la historia del país lo ha logrado. Entonces teníamos que recoger un millón mil firmas y nos dijeron eso nadie lo ha recogido, pues logramos recoger 4.3 millones de firmas. La iniciativa de participación ciudadana. Eh, más impresionante de la historia del país y lo logramos. Después nos decían, bueno, recogieron las firmas, pero la registraduría eso va a buscar a ver dónde les hace Conejo para no avalarle las cuentas. Pues la registraduría avaló las cuentas sin ningún problema y le dio vía libre a la consulta. Luego nos decían, bueno, ¿y ahora cómo hace para convencer a los 102 senadores de bajarse el sueldo? Eso nadie lo ha logrado. Pues mire, no solamente lo lograron, sino que todos en Filita votaron sí a la consulta. Y ahora nos están diciendo 12 millones de euros, pero ¿de dónde? pues no solo vamos a lograr sacar 12 millones de votos sino que este 26 de agosto vamos a lograr que 15 millones de colombianos asistan masivamente a las urnas y voten siete veces sí a la consulta anticorrupción
2: despedimos a Alejandro Franco vocero nacional de la consulta anticorrupción Alejandro, gracias por estar en Metódica
4: gracias a ustedes por la invitación recuerden para ampliar de esta información visitar la página www.tensealcorrupto.com. muchísimas gracias y gracias a todos los oyentes por escucharnos
1: Agradecemos a todos nuestros oyentes que se que se conectaron el día de hoy a través de Acústica, emisora web de la Universidad de Fit y los invitamos también para que nos escuchen a través de Radio Sipa Estéreo. Y si no pueden, pues el fin de semana pueden visitar la página www.metodica.com.co y allí permanecerán todos nuestros programas de manera vitalicia para que también si quieren escuchar los programas del año pasado del antepasado, pues lo podrán hacer a través de nuestro sitio ¿Y el programa anterior? Web. Por supuesto, los En todos el que tuvimos programas.
2: la versión que no estaba apoyando la consultante anticorrupción.
1: Así es, porque Metódica siempre hemos buscado ese balance, siempre ese equilibrio de información y este tema es muy importante y ustedes nuestros oyentes son los que deben tomar finalmente la decisión si votan o no si acuden o no a las urnas. A ustedes muchísimas gracias, a nuestros corresponsales un saludo muy muy especial y nos escuchamos. Entonces, dentro de ocho días, con más información política y de comunicaciones, no solo en Colombia y Medellín, sino en el mundo entero. Feliz fin de semana. Metódica, programa de actualidad, análisis y debate para acercarnos al acontecer político y actual
0: de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo.